0: Mercredi 27 avril, et si Vladimir Poutine ne s'arrêtait pas à l'Ukraine La Russie est accusée de causer des incidents en Moldavie. Elle a aussi coupé le gaz à la Pologne, à la Bulgarie, et le monde s'inquiète d'une possible contagion de la guerre à d'autres pays européens.
1: Nous sommes vigilants et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'escalade.
0: Et puis je vous présente un film qui sort aujourd'hui au cinéma, ça s'appelle « Année 20 », un film étonnant, très joyeux, sur la vie dans Paris au lendemain du confinement.
1: Je, je crois que ça raconte vraiment quelque chose de, ouais, un, un, une envie d'énergie euh, en mouvement comme ça.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure C'est un pays grand comme la Belgique, coincé entre l'Ukraine et la Roumanie, où vivent 2,5 millions de personnes très inquiètes de l'évolution de la situation à leurs frontières. La Moldavie craint en effet d'être le prochain pays sur la liste de la Russie. Et depuis des semaines, le ministre des Affaires étrangères tente d'alerter l'Occident. On est le voisin le plus fragile de l'Ukraine, on n'est pas dans l'OTAN, on n'est pas dans l'Union Européenne, on n'est pas un pays prospère ni riche et on s'attend au pire. Alors cette fois, le pire est-il en train d'arriver Depuis hier, la tension est montée d'un cran en Moldavie car des tirs et des explosions ont été entendus dans la région de la Transnistrie. Si vous regardez sur une carte, vous verrez que c'est une toute petite bande de territoire à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine qui a fait sécession il y a une trentaine d'années et qui est contrôlée par des forces pro-russes. Et ces incidents inquiètent beaucoup Maya Sandou, la présidente de la Moldavie.
1: Nous sommes vigilants et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'escalade et pour renforcer la sécurité de notre État, ainsi que la protection de nos citoyens. Nous devons rester calmes. Nous condamnons toute provocation et toute tentative d'entraîner la République de Moldavie dans des actions qui peuvent mettre en
0: danger la paix dans notre pays. Et beaucoup s'interrogent. Est-ce là une action délibérée de la Russie pour déstabiliser la région voire pour préparer l'étape d'après, l'invasion d'une partie de la Moldavie Écoutez la réponse de Pierre Servant, expert militaire. On peut le craindre parce que je crois que Poutine est toujours dans une stratégie de prédation totale. Il n'est il est pas encore revenu au réel. Et donc le fait d'aller sur Odessa, après sur la Transnistrie, donc la partie à la mode de la vie, ça fait partie de ces, de ces plans de guerre. Parce que quand vous regardez la carte, ça permettrait de constituer une sorte de croissant euh, complet. Et puis il y a autre chose qui inquiète les Occidentaux. Depuis ce matin, la Pologne et la Bulgarie sont privés de gaz russe. Hop, le robinet a été coupé Officiellement parce qu'ils refusent de payer leur gaz en rouble, la monnaie russe, alors que c'est la nouvelle règle décidée par Moscou. Mais officieusement parce qu'ils soutiennent tout de l'Ukraine en lui fournissant des armes. Le gouvernement polonais assure que cette coupure de gaz ne va rien changer pour le pays. Nous sommes préparés à la coupure complète des, coupure complète des, des ressources russes. russes. Mais le message est passé. La Russie fait savoir à l'ensemble des pays occidentaux qu'elle peut couper le gaz à tout moment y compris à des pays très dépendants comme l'Allemagne. Moscou n'a visiblement pas beaucoup apprécié la réunion organisée hier en Allemagne où les représentants des pays européens et des états unis sont venus pour accélérer la livraison d'armes à l'Ukraine. Alors faut-il voir dans tout cela une menace du Kremlin le ministre britannique de la Justice assure que l'Occident ne se laissera pas impressionner. Les traités internationaux sont très clairs sur ce point. Les États ont le droit d'apporter de l'aide militaire à des pays qui sont sous le coup d'une agression extérieure. Et franchement, si la Russie commence à menacer d'autres pays, cela aura seulement pour conséquence de renforcer son statut de paria, d'accroître la solidarité de la communauté internationale et notre volonté de mettre fin à tout cela. Mais 63 jours après le début de la guerre en Ukraine, les risques de contagion donnent quelques sueurs froides aux capitales européennes. Bon, décidément, on ne peut pas dire qu'on vive une époque calme et sereine. Et 2022 a l'air de suivre le chemin déjà emprunté par 2020 et 2021, des années perturbées par la crise, où il n'est pas facile de se nourrir de légèreté et d'espoir. Et pourtant... Pourtant, c'est souvent après les crises que viennent les périodes de créativité, de liberté, d'effervescence. Souvenez-vous des années 20, 1920, les années folles, quand le jazz, la mode, la danse étaient venus penser les plaies pas encore refermées de la Première Guerre mondiale. Alors à quoi vont-elles ressembler Nos années folles à nous c'est la question que se pose le film « Année 20 » qui sort aujourd'hui au cinéma et qui se passe à Paris en juin 2020, justement après le confinement. Il raconte la vie normale qui reprend, l'énergie, l'espoir, la joie un peu foutraque de rêver ensemble d'un autre monde. Sur le plan technique, c'est un tour de force. C'est un unique plan-séquence. La caméra tourne en continu, sans montage, pendant une heure et demie. Et elle suit tour à tour, dans les rues, dans le métro, dans les parcs, des dizaines de personnages qui se croisent, qui se parlent et qui racontent notre époque.
1: Mais tu sais qu'un siècle commence vraiment à partir des années 20 Ah oui bon Tu vois comme... comme le 20e siècle, après la Première Guerre mondiale, pendant les années folles et là, euh, et là, ça va commencer
0: maintenant. C'est ça que tu sens. Bonjour Alice de Langzing. Bonjour Alors, dans ce film, vous jouez Julie, qui est une jeune femme qui cherche son frère et qui n'aime pas trop parler. Et vous, Noémie Schmitt, bonjour Bonjour Vous jouez, dans ce film Blanche, une jeune femme qui porte une statue et qui, au contraire, a beaucoup de choses à dire. Alors voilà, <rire> ça révèle pas grand-chose sur vos personnages à toutes les deux. Et c'est fait exprès, parce que je voulais pas en dire trop sur l'histoire de tous ces personnages qui se croisent donc dans Paris un jour de juin, au cours d'un seul et même plan-séquence. Et Noémie, justement, vous faites partie des scénaristes. Racontez-moi comment on arrive à se dire, tiens, je vais faire un film qui se dans tout Paris pendant une heure et demie avec plein de gens et plein de voitures <rire> et la caméra qui s'arrête jamais
2: bah C'est une histoire déjà qui commence avec un autre film qui s'appelle Paris est à nous, dans lequel j'avais bossé avec Elisabeth Vogler, on avait tourné dans Paris pendant cinq ans. C'est un film qu'on avait vendu à Netflix et il y avait cette envie de continuer à créer, de faire un autre film. Et puis il y avait aussi cette euh, séance au Méliès de Montreuil de Slacker de Richard Linklater qui est un film qui date de 90 et qui est une déambulation comme ça dans, dans Austin au Texas et en fait il y avait vraiment waouh la sensation de en fait c'est possible de faire un film où il y a plein de personnages qui se croisent justement avec un peu cette sensation de trois bouts de ficelle un tire-bouchon mais euh, avec une poésie énorme et avec plein de thèmes qui sont abordés et cette espèce de générosité de parole et de, de besoin. même seul chez moi je mets le masque je préfère et quand je me croise dans le miroir, bon, tu vas trouver ça un peu dingue,
0: Mais je me trouve plus intéressant, plus authentique, plus beau même. Parce que le masque, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il n'exprime rien. C'est
2: vrai que c'était une période... Il faut se remettre aussi, c'était le premier confinement, c'était une angoisse, c'était des gens qui meurent, c'était euh, des questions féministes, des questions antiracistes, des... plein de trucs qui se bousculaient dans nos têtes. Il y a tellement de choses à dire et puis c'était une période où on nous disait « Ouais, mais quand même, on peut plus rien dire, on peut plus créer, naninana. » Et nous, on disait « Ah bah ben non, c'est le moment de dire, c'est le moment de faire. » artiste. Là où il y a il y a la fête. Là oh, où il y a la fête, c'est les guinguettes. Tu connais les guinguettes, viens, oui, on va passer là. Non Tu connais bon. les guinguettes la le truc, à Balmusette, tu sais, tu vois, d'après-guerre, là, tu sais, les beaux français, là, qui faisaient euh, des java, je sais pas quoi, là, tu vois le délire les guinguette Ouais, les guinguettes.
0: Comment vous avez fait concrètement Parce que euh, j'imagine qu'on s'improvise pas un film, euh, on improvise pas un film pareil un jour en se disant, tiens, on allume la caméra et puis on l'éteindra une heure et demie plus tard. Ça a été euh, beaucoup de travail en amont, de préparation
2: Ça a été beaucoup d'écriture Déjà, le film, il est vraiment écrit euh, de manière assez précise. Chaque acteur et actrice euh, connaissant son parcours euh, savait euh, ce qu'il allait dire. Il n'y avait pas euh, la place à dire Bon, voilà, euh, tu dis ce que tu veux. Euh, sauf euh, pour certaines scènes vraiment particulièrement spécifiques. Par exemple, euh, les gens qui, qui vont dans le métro. Et là, euh, par exemple, bah, tu sais, ça arrive à Paris que le métro il arrive dans 10 minutes. Euh, tu ça, vous ne pouviez peu... pas le décider à l'avance. Voilà, ouais. Il y avait des aléas comme ça. Et donc, ils avaient prévu une espèce d'impro euh, au cas où. Mais quand même, le film était très écrit, très précis. Et il y a eu un mois. En fait de répétition avant la semaine de tournage. Dans un bureau, on a répété chaque scène séparément et ensuite on est allé sur le parcours. Et en fait, il y a eu une répétition générale où on a lié toutes les histoires entre elles. Une seule Ouais. Est-ce est que ça
0: met un peu de stress supplémentaire quand ah bah, la, la caméra arrive sur vous Parce que vous, Alice, vous êtes dans la toute première séquence. Euh, vous vous attendez un bus. Vous êtes devant le Louvre, euh, sur le bord du trottoir. Il y a un personnage qui vient vous interpeller, vous dire que c'est un ami de votre frère. Et puis l'histoire commence comme ça. Bon, quand ça y est, la caméra arrive sur vous, vous dites, il ne faut pas que je me loupe parce que sinon, il faut tout recommencer depuis et, le début. Et
1: encore, moi, euh, comme je suis au tout début ouais. du film, en fait, j'avais beaucoup moins de pression. Parce que <rire> du coup, si on reprenait, on ne reprenait pas de beaucoup en arrière, quoi. J'imagine que ceux qui étaient euh, à la suite, ça devait être un stress énorme. Déjà, mmh. moi, j'étais stressée, quoi. Un truc de lancer quelque chose, de se dire, bon, c'est s'il y a la
2: moindre erreur et tout, on met en péril... Euh tout ouais. le film, quoi, en fait. Ouais. Je, et je pense dire. que c'est cette énergie qui, qui, transparaît, qui transpire du film. Et, 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 en fait, forcément, tu as une implication qui est énorme. Parce que, en fait, il y avait même des techniciens, tu vois, qui, qui venaient nous déséquiper au micro, qui prenaient des vélos et qui allaient équiper les, 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 les acteurs euh, suivants, tu vois. Donc, il y, y avait une espèce de ballet, de chorégraphie un peu comme de, une mise en, euh, comme un jeu de piste. Ouais. Tu vois, à l'intérieur de la ville et tout le monde devait être taqué quoi, tout le monde était à 200% en fait, c'était trop bien. Et en fait on rêve de ça, enfin moi en tout cas, quand je fais du cinéma, je rêve de ça tout le temps. Je vais sur un plateau, j'ai trop envie que l'artistique devienne technique et que la technique devienne artistique. J'ai trop envie que tout le monde soit impliqué à ce point dans l'histoire qu'on raconte. T'as perdu ton sexe à pile. Bah ouais, tous les deux quoi <rire> Et on, du coup, en fait on a réalisé un truc, c'est que tous les deux on avait besoin de regarder des autres. Mais vu qu'on était enfermé, c'était pas possible, là, tu vois.
0: Qu'est-ce qui raconte, ce film, au fond Qu'est-ce que vous aviez envie d'en faire Qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre avec ce film, Alice Je l'ai découvert assez tard,
1: parce que j'avais pas pu le voir euh, quand il a été fini. En fait, je sais pas comment dire, c'est comme si j'avais l'impression de recevoir quelque chose d'un niveau de générosité qui est assez rare au cinéma. Une espèce de pluralité de, de, du discours, des êtres, c'était même évidemment que c'est assez générationnel comme film tous les personnages ont quand même entre 25 et 35 ans euh, voilà vraiment tous et il y en a beaucoup de personnages mais euh et oui, c'est Paris, mais je sais pas, moi j'ai vu le film euh, à Bordeaux, j'ai pensé ni à Paris, ni à la question du genre, ni à la question de la couleur de peau, ni à la question de l'âge. Vraiment, j'ai reçu euh, le, le film comme euh, un vrai geste comme ça, de, de générosité, de partage. Je, je crois que ça raconte vraiment quelque chose de... Ouais, un, un, une envie d'énergie euh, en mouvement comme ça. Mmh. Et le, non seulement le mouvement du corps, mais aussi le mouvement de la pensée, et donc de... Je, je sais pas... De, de, du sentiment quoi comme, comme si le sentiment était un peu euh, euh, donné comme ça euh, pour, pour le faire circuler à l'extérieur de soi quoi c'est magnifique de voir que en fait euh, si on désire très fort
0: ben tout est possible quoi moi je trouve qu'il se sent cet espoir et cette énergie dans ce film et moi j'ai un peu plus de 35 ans et je me suis quand même retrouvée <rire> oui, <rire> oui, non, mais je, je
2: trouve aussi que c'est très ouvert mais il y a François Rollin aussi attention voilà. c'est notre senior
0: <rire> presque de l'âge de François Rollin euh, merci Alice merci Noémie euh, merci ça s'appelle donc Année 20 franchement c'est super c'est dans, ben dans, dans les films dans les
2: salles et en fait on a vachement besoin de gens parce que c'est un cinéma qui est tellement difficile à faire vivre tel... c'est le cinéma d'auteur et en plus on n'a pas de soutien, on n'avait pas de distributeur, on a mis 280 distrib et en fait on n'a pas d'argent pour la com et ça marche tellement comme ça. Et là on a tellement besoin que les gens aillent au cinéma parce que sinon, en fait, dans une semaine on ne sera plus là. Là gens on est super contents de sortir donc si on peut réussir à rester un peu une semaine ou plus, ça nous ferait trop plaisir.
0: Le message est passé. Merci beaucoup d'être passé aujourd'hui par le studio du quart d'heure. Merci
2: beaucoup, c'est trop cool. Je vous retrouve à mes côtés, esprit
0: Cœur en été La lumière court sur nos pensées Caresse les murs et les reflets Et tout s'étend
2: Tout s'étend envolé Parfois La nuit s'avance Attends le soir Pour déambuler Sans toi
0: Le
1: ciel
0: nous Allez, je vous laisse à vos déambulations à vous, à la recherche de vos années folles et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.